0: Efendim merhabalar, AçıkBeyin.com sitesine yaptığımız ilk canlı soru yorum yayınına hoş geldiniz. E bugün bizim için heyecanlı, bugün şimdiye kadar malumunuz hep YouTube'da yapıyorduk bu yayınlarımızı. Ama bundan sonra artık AçıkBeyin sitemizde kendi altyapımızla, kendi canlı yayın altyapımızla bunları yapacağız. E, buranın bizim için birçok özellikle kalite açısından falan çok avantajı var ama aynı zamanda soruyorum takipçi arkadaşları da e, hem soruyorum için hem de bundan sonra Açıkbeyin.com sitesinde yapacağımız detaylı ve derinlikli yayınlar için buraya bir ayaklarını alıştıralım. Hani biraz bizim Açık Beyin sayfamızın portal halinde bir görsünler istiyoruz. Evet. Bu yayınlarımızı burada canlı olarak yaptıktan sonra yine her zaman olduğu gibi e, sevgili Ozan Başta olmak üzere Açık Beyin ekibi bu yayınlarımızı alacaklar. Bunları montajlayacaklar. Hem parça parça sorular halinde hem de bütün bir canlı yayını bir blok halinde yine YouTube'daki Açık Beyin kanalımıza yükleyecekler. Yani o konuda bir olmasın. YouTube'da bizim yayınımız devam ediyor olacak. Ama eğer geldiyseniz ki şu anda bizi izliyorsanız Açık Beyin sitesine gelmiş olmanız lazım. Şöyle bir etrafı gezin. Yaklaşık son 3 aydır Açık Beyin sitesiyle biz çok yoğun olarak uğraşıyoruz. Zaten fark etmişsinizdir bir sürü webinarlar, online eğitimler vesaire bir sürü yeni modülün yanında. Yeni yazı ve video içeriklerimiz de oldukça fazla. Artık Açık Beyin sizler için bir bilim ve düşünce yayıncısı olarak hareket ediyor bir yayın sitesi olarak karşınızdayız. Çok güzel içeriklerimiz geliyor, sırada bekliyor, onları da elimizden geldiğince hızlı paylaşıyor pay yayınlamaya gayret ediyoruz. Ve neticede bugün de birkaç son bölümümüzde olduğu gibi sevgili Ayşe Naz Hazal Sezen'le beraber bilmeyenler için kendisi tek kişi şu anda ekranda görüyorsunuz. Ayşenaz Hazal Sezen'le onun derlediği, toparladığı hem de açık beyin ekibinden sevgili Yasemin'le de ve Hicetle de paslaştığı soruların aralarından incelikle seçtiğimiz mini minik soruları aldık, geldik bugün. İncelikle seçtiğimiz derken arkadaşlar sorularda tabii tekrar çok fazla oluyor. De, tabi biz onları elemek zorunda kalıyoruz. Eğer ya ben işte 3 hafta önce soru sordum hala cevap vermediniz falan diyorsanız lütfen eski soru yorumlara şöyle bir Açık Bey'in YouTube kanalında bir arama yapın. Sorduğunuz sorunun temel anahtar kelimeleriyle. %90 o soruyu orada göreceksiniz yani cevaplanmış hali. Biz cevaplanmamış soru bırakmamaya çalışıyoruz. Bilmiyorsak zaten alanımıza girmiyorsa bilmiyoruz diyoruz hani onları cevaplamıyoruz ama. Bu arada Bey'e yönelttiğiniz sorulara Sinan Canan cevap verdi için ben oluyorum. Yani Sinan Canan'a böyle Yok efendim el falıdır, astrolojidir, işte hayatımın aşkını nasıl bulacağımdır, işte çok para kazanmanın yollarıdır, hani kelin ilacı olsa kendi başına sürer diye cevap vermek zorunda kalacağım soruları sormazsanız daha güzel olur ve daha verimli hareket ederiz. Bu adam sonuçta bir biyolog, bir sinir bilim uzmanı, işte üç çocuk babası, heavy metalci falan öyle bir adam yani. O soruları yanıtlamaya çalışabilirim. Onun dışında da Hazal'ın insafına kalmış durumdayız. Hazal'cığım nasılsın, iyisin inşallah?
1: İyiyim hocam siz nasılsınız?
0: Çok şükür valla bizlerdeyiz. Sağlığınıza duacıyız hep beraber. Yine yeni bir haftada sen heybeyi doldurdun geldin zannediyorum. Hazalcığım buyur.
1: Başlayalım hocam. Şöyle bir soruyla başlayalım. Daha önce yani biliyorsunuz gündem yoğun ve gündemin içinde yaz içeren, bizi üzen ve bunun arkasından yaşanacak birçok duyguyla hemhal olan haberlerle karşılaşıyoruz. Bu süreçte bir e, seyircimiz sormuş ki yaz sürecini beynimiz nasıl işler?
0: Evet, yaz sürecini beynimiz nasıl işler bilmiyorum. Bu oldukça komplike bir soru çünkü yaz var, yaz var, yazın çok farklı çeşitleri var, çok farklı nedenleri, çok farklı kişisel yorumları var. Fakat yaz süreciyle ilgili söylemek isteyebileceğim, hani Hazal daha önceden hocam size böyle bir soru var sorayım mı dediğinde... Sor ben orada anlatacağım bir şey var dediğim bir meseleye lafı çevireyim. Biliyorsunuz iyi hocanın genellikle şeyidir, şiarıdır. Konuyu bildiği yere çeker, bildiği minderde güreşir yani. Yoksa şimdi bilmiyorum deyip geçsek soruyorum son derece kısa sürerdi. Ama bu sorunun hepimizi ilgilendiren bir yorumu var. Onu özellikle hatırlatmak istedim ben. Şimdi modern medeniyet özellikle bizi bu açıdan biraz budanmış ve hareketsiz kıldı. Ne açıdan? Acılar, kötü şeyler, kayıplar falan yaşıyoruz ama zamanımız ağrı kesici çağı olduğu için çok hızlı bir şekilde bu ağrılarımızı, sızılarımızı, efendim bu negatif duygulanımlarımızı geçirecek çarelere başvurmak adeta bir alışkanlık haline geldi. Bunlar bizim bağımlılığımız haline geldi. Ama maalesef gerçek hayatta yani insan hep böyle mutlu mesut, ferah feza, şen şakrak yaşamıyor. Hayatında kötü şeyler de oluyor ve bizim beynimizin devreleri içerisinde... ...özellikle duygusal bölgelerimizin yapısında bu tip şeylerle baş etmemizi sağlayacak bazı yetenekler, bazı devreler, bazı yazılımlar tabiri caizse mevcut. Fakat bunlar böyle şalter çevirir gibi çalışmıyor. Yani bir şey olduğunda hemen bir şey devreye giriyor da bir anda evet falancayı kaybettim ya da falanca işte zarara uğradım... ...he o zaman şöyle davranayım, şöyle şöyle yapayım gibi çalışmıyor beynimiz... Öncelikle bir kayıp ya da olumsuz bir olay yaşadığımızda bu bizi genel bir başlık olarak strese sokuyor. Yani stres reaksiyonu dediğimiz bir şey oluşuyor. Bunun bir kere düzeyleri çok farklı. Çok sevilen bir insanın ölümü mesela çok uç düzeyde bir kayıp duygusu oluşturuyor. Ve bu insanları yemeden içmeden hatta yaşama dair bütün isteklerden bir anda uzaklaştırabilecek. Fiziksel ve zihinsel aktivitesini Tamamen dumura uğratabilecek Ağır bir darbe olarak etki edebiliyor Yahut mesela büyük miktarda Para kaybedebiliyorsunuz Bir sınavdan çok kötü not alabiliyorsunuz X sınavını kazanamayıp mesela Hayalini kurduğunuz hayata devam edemiyorsunuz Şimdi bunların hepsi Hayatta karşılaşabileceğimiz, hepimiz için e, mukadder olabilecek durumlar. Şimdi bu durumları yaşadığımızda öncelikle ciddi bir sıkıntı ve acı çekiliyor. Mesela terk edilme hali. Bu konu çok çalışılmış. Millet, özellikle gençler bu konuda yaralı olduğu için. Mesela terk edilince beyin görüntülemesi falan yapıyorlar. Terk edilme ve reddedilme bu arada. Reddedilme de enteresandır. Beyin de fiziksel acı çekerken aktif olan bölgelerin aynısını aktive ediyor. Yani siz mesela kolunuzu bacağınızı mengeneye sıkıştırıp şöyle çatır çatır kemiklerinizi kırsanız beyninizde bir yerler o acıyı hissediyor. Yani elde denemeyin öyle yapın diye söylemiyorum. Ama mesela yani vücudunuzda bir yer acırken beyniniz buna belli bölgeleri çalıştırarak tepki veriyor. ruhsal olarak bir şey sizden koptuğunda ya da tamamlanacağınızı düşündüğünüz yani elde ettiğiniz onunla olduğunuz takdirde tam olacağını düşündüğünüz bir isteğiniz sizden uzak düştüğü takdirde de zihniniz buna aynen fiziksel bir acı gibi reaksiyon veriyor ve gerçekten acı çekiyorsunuz. Zaten hani kızlar böyle dertleşirken çok acı çekiyorum Aysel falan diyorlar yani Aysel gerçekten acı çekiyor o sırada. Beyni literal olarak yani kelimenin tam anlamıyla fiziksel acı çektiği bölgeleri çalıştırıyor. Şimdi normalde fiziksel bir ağrı çektiğinizde yani bu örneği ben önemli bulurum. Mesela... Parmağınızı kapıya sıkıştırdınız. Önce çok şiddetli bir canınız yanar değil mi? Sert bir acı duyarsınız. Bu acının ilk safhasıdır. Buna hızlı ağrı denir. Ve bu hızlı ağrı size ne sağlar? Mesela o işte parmağınızı kapıya sıkıştırdınız ya onu buradan çekin ve kurtarın diye bir refleksler tetikler. Bunları genelde düşünmeden yaparsınız. Acı çok keskindir ve sizin düşünmenize mal vermez. Hatta bazen acıdan kaçacağım diye kendinizi tehlikeye bile sokabilirsiniz. Yani işte dengeniz bozulur, yuvarlanırsınız falan. O kadar şiddetli tepkiler oluşturur. Ama sonrasında, mesela kapıya sıkıştırdınız, Allah korusun, parmak oldu, mosmor. Günlerce ne oluyor? Bir zonklama şeklinde bir ağrı geliyor değil mi? Boink, boink, boink diye böyle sinir ed- eder o ağrı sizi. devamlı sanki canınız oradaymış gibi olur. Peki bu ağrı ne işe yarar? Bu yavaş ağrıdır, ikinci tip ağrıdır. Der ki, burası hasar gördü, burayı koru, gözünü seveyim. Yani burayı bir daha bir yere dokunma, bir yere sıkıştırma, zaten... Durumu iyi değil. Bu parmağı korumamız lazım. Dolayısıyla bu koruma reaksiyonu için yavaş yavaş bir ağrı mekanizması devreye girer. Ne için yapar bunu? Burası hasar görmüştür. ve iyileşmesi için korunması gerekir. Bakın bu nokta çok önemli. Yavaş ağrının mekanizması hasar gören yerimizi aynı zamanda davranışsal olarak koruyalım diyedir. Bu yüzden vardır. Şimdi kayıp acılarını düşünün. Burada bizi ruhen yaralayan, hani fiziken olmasa da ruhen psikolojik olarak yaralayan bir şeyler var. Ve bu şeyler önce bize çok keskin bir acı veriyor. Arkasından da ne zaman aklımıza gelse derin bir içsel sızı hissediyoruz. Şimdi parmağımızın ağrı örneğe geri dönelim. Parmağımız zonkluyor diye çok kuvvetli ağrı kesiciler alsanız. Hatta parmağınıza iğne yapıp buradaki sinirleri uyuştursanız ağrı duymaz mısınız? Duymazsınız. Gayet güzel. Ameliyatta olduğu gibi lokal anesteziyi sürdüğünüz hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ne olur? E bu yaralı parmakla normal işlerinizi yapmaya kalkarsanız, hayatı normal devam ettirmeye çalışırsanız bu parmağınızı daha beter yaralama riskiniz çok yüksek ve buradaki yara iyileşmez. Dolayısıyla o ağrı bir nimettir bunu bileceğiz ona katlanarak geçmesini bekleyeceğiz. O arının mesajını dikkate alacağız. Şimdi bizim ruhsal acılarımız da buna benzetilebilir. Tam olarak böyle değildir ama buna benzetilebilir. Eğer siz çok hızlı bir şekilde ağrı kesiciler alır. Hatta o şiddetli ilk andaki sancıları bile, büyük kopuş acılarını bile dindirecek bir şeyler peşinde koşarsanız işte alkol, eğlence, uyuşturucu falan aklınıza ne geliyorsa işte, dünyada uyuşturucu bol, Netflix bile yeri geldiğinde bu işi görür. Dolayısıyla bu uyuşturuculara saldırıyorsanız o acının ortaya çıkmasına sebep olan nedenleri, onun yarattığı hasarı ve bu hasarın ileride hayatımıza yapabileceği etkilerin maalesef düzeltebilecek şansımız kalmıyor. Özetle, yas duygusu, yaşanması gereken ve yaşanması sağlıklı olan bir süreçtir. Mesela bir ölüm ya da kayıptan sonra kimi zaman 6 ay kimi zaman 1 sene değişen ölçekler veriyorlar uzmanlar bunlar için. Ama dediğim gibi kişiden kişiye çok değişir. Belli bir süre o yokluğun acısını bilerek ve isteyerek çekmemiz gerekir. Gerekir ki beynimizde şöyle bir değişiklik olsun bakın. Bu da hadi bugünün bonusu. Bizim normalde duygusal devrelerimiz beynimizin iç ve orta kısmında bilincimizden bağımsız olarak çalışan, yani büyük oranda bağımsız olarak çalışan, işte korktuğumuzda bizi hoplatan, heyecanlandığımızda coşturan falan yerler. Şimdi dikkat edin burası o kadar bilinçten özgür ki, korku filmine gidiyorsunuz, para verip bilet alıp korku filmine gidiyorsunuz. Biliyorsunuz film o, yani hiçbiri de o gerçek değil. Ama orada birisi doğranırken hııı falan oluyorsunuz, böyle tüyleriniz diken diken. Biliyorsunuz onların hepsi aktör aktörist, hepsi ayak bunların yani kurmaca. Ama bir şekilde duygusal sisteminiz bu bilgiyle ilgilenmiyor. Çünkü o bilginin oraya erişimi yok. Yani ön beynimizde üst beynimizde temsil ettiğimiz şuurlu bölümler duygusal işleyişimize çok fazla müdahil değil. Böyle büyük acılar ve yaslar yaşanırken bu çektiğimiz acı duygusal beyin bölgelerimizin özellikle amigdalanın işte striatumun buna benzer dip beyin bölgelerinin yoğun, uyarılar üretmesine sebep oluyor. Mesela bu uyarılar önemli bir etki olarak genelde bilişsel ve bedensel hareketlerimizi yavaşlatıyor. İştahımızı, coşkumuzu, şevkimizi, şehvetimizi azaltıyor. Mesela i̇şte libidomuz düşüyor falan filan. Bu tip etkiler yapıyor ve bu etkilerle bakın ne yapıyor insan? Kendi içine kapanıp bir aslında muhasebe, bir kozalaşma, bir iyileşme süreci yaşaması gerekiyor tam bu sırada. Ve eğer işte dediğim gibi bunu kesintiye uğratacak, uyuşturacak olursanız o iyileşme sağlanmıyor. Ama eğer yaşanırsa bu süreç olan şey ilginç. Ön beynimizde amigdalamız, ön beynimizde orta beynimiz, ön beynimizde bazal çekirdeklerimiz arasında yeni ve daha önce olmayan bağlantılar oluşup zamanla kuvvetlenmeye başlıyor. Peki bu bağlantılar ne işe yarıyor? Bu bağlantılar duygu durumlarındaki değişimleri daha iyi kontrol edebilen ve daha istikrarlı, yani resilient, psikolojide buna resilience deniyor işte. Türkiye'de resilience diye çeviriyorlar. Aslında ben onu duygusal istikrar diyorum. Daha istikrarlı bir duygusal yapı kurulmasını sağlıyor. Ne kastediyorum istikrardan? Başınıza kötü bir şey geldi, ruh durumunuz kötüye savruldu ya da iyi bir şey geldi, ruh durumunuz pek iyiye doğru savruldu böyle. Coştunuz, taştınız. Eğer bir insanın resilience denen o istikrar kapasitesi yüksekse, hızla eski duygulanımına geri döner. Yani normal default haline geri döner. Ama... Eğer bu rezilyans, ya işte yılmazlık, dayanıklılık falan dedikleri şey düşükse, yani beynin o ön kısmıyla iç kısımlar arasındaki bağlantılar zayıf ise, o zaman bir savrulur gider. Yani... Aylar sürer. Evet. Yılmazlık diye de arkadaşımız yazmış. Yılmazlık diyenler de var gerçekten bana. Ama ben açıkçası duygusal istikrar sözünü daha olumlu buluyorum. Özetle bunu zaten daha evvel bir soru yorumda bahsetmiştik Yılmazlıktan. Hatta bu konuda bizim sitede bol bol içerik ve eğitim de bulabilirsiniz. Ela Hoca'da, Çiğdem Hoca'da bu konuda çok seminerler vesaire veriyorlar. Ben de sıklıkla üniversitede hem derslerde hem seminerlerimde bunu anlatıyorum. Ama burada vurgulamak istediğim konu şu. Acı yaşadığınızda beyniniz acıyla baş etme eğitimi almış oluyor sevgili arkadaşlar. Ama acıyı uyuşturduğunuzda hep naif, hep çocuk gibi, hep pışpışlanması ve uyuşturulması gereken bir duygusal beyinle baş başa kalıyorsunuz. Acılar demirin ısıtılarak dövülmesi gibi bir işte o demir cevherine kılıç halini veren işlemlerin bir benzeridir. Tabii kimse istemez hayatında büyük acılar olsun ama olacaktır. Dünyanın hali budur. Ama bu acılar olduğunda acının nimet tarafını unutmadan, o acının bize neler verebileceğini göz ardı etmeden bilgece acıyı göğüslemek hayatın önemli bir parçasıdır. Zaten acıları yaşamayı öğrenemeyenler yaşamayı öğrenemezler. Bundan dolayı ben bu soruyu çok önemli buldum. Hazal'a da dedim ki bunu masaya koyalım, bir konuşalım. Çünkü bu konu bence önemli. Bir daha parmağınızı bir yere sıkıştırdığınızda ya da işte, Allah korusun bir kesince falan bir yerinizi bu dediğim aklınıza gelsin. Önce keskin acı, sonra zonklama. İşte o zonklama çok kıymetli. Korumak için var.
1: Bir de bu yaz süreci zor geçirilen bir süreç olduğu için sizin bu söylediklerinizi... Aynen bu şey akılda tutarak bir de şunu eklemek lazım. Bir tek biz o acıyı yaşarken o parmağı bir tek bir sıkıştırdık sanıyoruz ya kapıya. Onun için başkalarının da onu sıkıştırdığını bilmek için başkalarıyla konuşmak, o acıyı tek başına yaşamaya çalışmamak, birileriyle konuşarak onu rahatlatmak da çok önemli bir süreç durumda. Onu da bir hatırlatalım yani acım, acım var deyip de şey yapmaya güçlü olmalıyım da gerek yok. Ağlamak zayıflıklara da gerek yok. Bir acım var. Ve ben bu acıyla şu anda yaşıyorum. Bununla da barışmak üzere bu acı çok ağır ama bununla yaşamayı öğreniyorum. Moduna da gelmek çok önemli.
0: Aynen öyle. İşte bu mesela Covid-19 salgınında bütün evet. dünya aynı şekilde eve kapanıp sosyal medyayla iletişimde bulunabildiğimiz için... Bu garip duruma gayet rahat katlanabildik. Yani hmm. düşünsene tek başına seni 3 ay boyunca evet tıkacaklar Çıldırırdın herhalde. Konuyu komşu, evdeki kedi, miyedi doğrardın yani o derece. Ama şimdi herkesin başına aynı şey geldiği için biraz daha kolay katlanabiliyor. Evet. Acılar da gerçekten bu biraz daha geniş bilinçle daha kolay karşılanabilir şeyler. Tabi muhakkak tekrar diyeyim Allah elem keder vermesin arkadaşlar böyle konuşuyoruz falan ama acı çekmek öyle kolay bir şey değil. Her baba yiğidine acı değil. Derler ya Allah dahaına göre kar verir diye. Taşıyamayacağımız acılar inşallah bizden uzak olur. Çünkü her insanın bir istihafatli var ve çok zor şeyler yaşayan insanlar var. Ama işte büyük acılardan geçenler büyük dirençler kazanıp büyük işler de yapıyorlar. Bunu da bir kenarda tutmak <gülüyor>